Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest! Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Sügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala neljapäeval. Head kuulemist! Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis. Ema nimi Kaido, isa Silvi ja tõepoolest on käes neljapäev, nõokäest on taaskord eetris. Kaidi kui... Ah, ma olen täna üksi. Tõepoolest Kaidi täna meiega saates kaasa ei löö, järgmine kord kindlasti. Täna olid natukene isiklikud asjad, mis vajasid tegemist, kuid sellest pole lugu, sellest pole lugu. Saame hakkama tugevad Eesti inimesed ja anna kunaga alla lihtsalt sirge seljaga kindlalt edasi. Aga õu, kuule Mik, mis uudist? Oi, thanks Mik, et sa küsisid. Uudised on meil päris mitu. Nimelt 15. kuni 17. oktoobrini toimus David Otto Virkhausile pühendatud noorte puhkpilli ja löökpilli mängijate konkurs, kus nõo muusikakooli õpilased esinesid väga edukalt. Saksafoni õpilane Juha Nivask, kelle õpetajaks oli Elle Fuchs ja löökpilli õpilane Arko Kotkas, kelle õpetajaks oli Küllike Männik, saavutasid enda vanuserühmas au hinnalise teise koha. Ja löökpilli õpilane Kirke Marran, kelle õpetajaks on samuti küllike männik, saavutas oma vanuse rühmas esimese koha. Seega palju õnne neile siis. Kutsume üles jäädvustama isade ja laste ühiselt veedetuid toredaid hetki. Postite üleskutsa arutelu rubriiki 25. oktoobrist kuni 10. novembrini vahvaid fotosid isade ja laste ühist tegemistest ja võida toredaid auindu. Ja see arutelu rubriigi leiad siis Facebookist Kalt Kriibs isade päeva pildi galerii. Ja pilte võivad jagada kõik, kes tunnevad, et isa ja laste ühised hetked väärivad jäädvustamist. Oodatud on lõbusad, armsad, erilised ja ka ootamatult tabatud pildid, mis kajastavad isade ja laste ühis hetki. Jagada võib vaid enda tehtud fotosid. Kõigi fotode postitajate vahel loosime välja toredaid auhindu, mille on välja pannud vallavalitsus ja kohalikud ettevõtjad. Ja pea auhind on lõunakeskuse kinkekaart. Ja kord on siis veel üle, et pilte saab siis postitada Facebooki kaalt kriips isadepäeva pildi galerii. Tõravere lastaet Tõruke otsib oma meeskonda rõõmsameelselt ja laste sõbraliku õpetaja abi täis töökohaga. Kui oled huviline, siis saadad CV ja avaldus toruke.nvv.ee hiljemalt kolmandaks novembriks 2021 ja täpsemalt infot saab telefonil 5646-0534. Uus kasutuskeskuse kaubik tuleb 6. novembril Nõo Aleviku ja peatub kella 12. kuni kella 1. nii teise sõnusis 12.00 kuni 13.00 nii vallamaja vastas asuva jäätme punkti platsil. Täpsem nii öelda aadress on siis Voika 14. Kaubik võtab vastu kodudes liikseks muutunud asju, mis on jätkuvalt heas korras ja võiks kellelegi teisele veel tarvilikuks osutuda. See on mugav võimalus kodulehedel anda asjata seisma jäänud asjad uuesti kasutusse. Ja Nõo Spordi kool võtab tööle koristaja. 
töökoormus siis samuti täis kohaga töökoht, tore värk ja töö toimub graafiku alusel. CVKs avaldusega palutakse saata aadressil sportikool at nvv.ee. Rohkem infot Noovalla kodulehelt nvv.ee. Kaidi, 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 olen siis mina stuudios ja õigus mulleks meelest ära, et kaidit meil ei ole täna stuudios. Eks ma siis võtan tema kohustused enda kanda, mida tema tavaliselt meile räägib. Aga tõepoolest külaline on meil stuudios ja tänane külaline, või tänase külalise nii öelda, lühidutvustus kõlab nii. Tänane külaline õppis Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis muusikateoret ja klaverit. Seejärel täiendas end kompositsioonialal viini muusika ja etenduskunstide ülikoolis. Ning 2002. aastal kaitses Eesti muusika akadeemias muusikateadusalal magistri kraadi. Lisaks õppis usuteadust ja 2014. aastal kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas doktori kraadi. Ja 2003. aastal ordineeriti ta Eesti evangeelise luterliku kiriku Valga praostkonna vikaar õpetajaks ja kinnitati Eesti evangeelise luterliku kiriku Nõo Püha Laurentsuse koguduse õpetajaks. Tere tulemas saatesse, Mart Jaanson. Tere. Nii, ma küll natukene siin tegin sellise lühi ülevaataga räägi siis äkki enda sõnadega ka, et kes sa siis täpselt oled, kus sa tuled ja millega tegeled? Kõigepealt suur tõnu kutsumas sellesse saates. Ma olen kuulnud sellest palju head ja mul on väga suur au siin viibida. Endast rääkida. Kõigepealt võibolla sellest loetelust ma rõutaksin ühte asja, mis sealt välja jäi. Ma õppisin praeguse nimega Eesti muusika ja teaterakadeemias ikkagi tollel oli viis aastat ja see ei vahelt välja, et see on ikkagi oluline aeg minu muusika õpingutes see juhtus aastatel 1987-1992 ja pärast seda alles ma läksin natukseks ajaks sinna viini muusika kõrkkooli tule sa nimega muusika ülikooli ennast täiendama aga kui nüüd küsimuse juurde tulla tagasi siis Kes ma olen? Noh, tõesti ankeetidesse tuleb pahel kirjutada professioon ja ma olen ka pidanud lühidalt välja mõtlema siis, et kes ma tegelikult olen. Ja viimasel ajal ma olen üsna kindla käega kirjutanud ankeetidesse, et ma olen kirikupetaja või siis kui on täpselt arvis Eesti evangeelse luteliku kiriku vaimulik, aga tõesti nagu sellest eluloo sissejuhatusest välja tuli, olema palju õppinud muusikat ja noh, kui on võimalik pikevalt öelda, siis ma alati ka rõhutan, et ma olen pean ennast poolenisti muusikuks ja poolenisti vaimulikuks. Nüüd võibolla viimastel paaril aastal rohkem vaimulikuks, sest et ma töötan ainult kirikus praegu, juba viimased kolm aastat. Aga Aga jah, et nagu sise mainisid, et kui lugeda niimoodi seda eluloo kirjeldust, et võiks nagu arvata, et on niimoodi siht selge, et siit tuleb 100% muusik, et kas see, nii öelda see vaimuliku pool, kas see tuli siis nagu elus kuidagi nagu hiljem juurde ja noorem oli nii keesmärk muusikuks saada või kuidas siis sellised asjad nagu oma vahel kokku põhimõtteliselt sinu elus? Kuigi need asjad on oma vahel väga sugavid põhimõtteliselt põhimõtteliselt juba nii kui nii tegelikult võiks vist öelda. 
Jaa, no võibolla küsimus, et miks ma ei valinud vaimuliku karjääri või ütleme usuteaduslikku õppasutust, oli kõigepealt see, et kui mina lõpetasin oma keskariduse ja see oli siis veel nõukogude aeg, 1984 lõpetas mina Tartu teise keskkooli, no võibolla kes taab tänase nimega Miina Harma gümnaasiumi, võid ole ikkagi Tartu teine keskkool ja siis ei olnud usuteadust võimalik õppida Tartu ülikoolis, oli küll usuteadusinstituut, aga kuna mina tulen sellisest mitte kristlikust perekonnast ja mul see mind ei olnud keegi suunanud ja keegi ei olnud mulle kunagi ühtegi mõte, et pähepanud ma võiksin sinna Tallinnasse usuteadusinstituuti astuda kirik oli üldse teises positsioonis nõukogude ajal teatavasti ja see jäi mulle ka kaugeks ja et kui see võimalus oleks olnud näiteks Tartu ülikoolis tollel ajal juba, meil oleks olnud nii-öelda vaba ühiskond mine tea, võibolla ma oleks seda kaalunud juba toogord aga kuna mul kooli ajal muusikaga tegelemine läks hästi ja ma olin lastemuusikakoolis juba õppinud siis ja natuke aga ka jällerikoolis nagu oli öeldud siis mul tundus, et kuna ma olen selline humanitaarsete kaldustega inimene siis selline valik tundus loogiline ja siis ma astusingi Tallinna riiklikusse konservatoorimise tolle see nimega Aga siis ma lõpetasin selle ära, käisin jah nagu öeldud viini sinast täiendamas, siis oli juba Eesti vabarik tulnud ja Euroopa oli nii-öelda vabanenud või siis see raudne eesri oli murtud ja siis ma läksin sinna. Aga siis tuli ma tagasi ja asusin tööle ise Eino Ellerimise Tartu muusikakooli ja siis kuna ma Tartus elasin, tuli mulle mõte, et ma peaks ikkagi Tartu ülikoolis ka proovime õppida. Tollel oli see võimalus, et oli võimalik kahte kõrge haridust või siis ka rohkemat tasuta saada. Nüüd selle ajal vist see enam niisama lihtsalt võimalik ei ole, ma ei ole täpselt uurinud. No igadas töötasin Elleri koolis ja siis paraleelselt hakkasin õppima usuteaduskonnas. Ja põhjus, miks ma sinna läksin, oli rohkem selline teada saamishimu, nagu räägiti tollele, et et see on selline hea humanitaarhariduse omandamise koht, hästi mitmekülgne, saab keeltega, vanade keeltega tutvuda, ütleme ajalooga ja selline, ütleme, vaimuliku karjäär mulle tolla ajal ei terendanud kuidagi. Ma ei olnud isegi ristitud tollel ajal, sest nagu juba ma ütlesin, et perekond mulle ei olnud kristlik perekond. Aga siis õpingut ajal seal Tartu ülikuli usuteaduskonnas hakkas mulle see põhjus, miks üldse usuteaduskond on loodud ja miks usuteadus üldse olemas on avanema ja siis ma jõudsin nagu tasapisi kristluseni välja ja ka ütleme selline isiklik kutse saada kristlaseks ja võiks ka ütelda siis lihtsas keeles, et usk tuli minus õpingute ajal. Ja nõda ma siis lõpetasin selle Tartulikooli usuteeduskonna ära ja noh, paraleelselt veel õppisin ka muusika- ja teatriakadeemest, tolelase nimega vist ainult muusikaakadeemes, magistrantuuris muusikateadust, aga siis ma olin juba, ütleme, päris kõvasti selles teoloogias või usuteaduses sees või õpingute kaudu vähemalt. Ja kui tuli hetke, 
2012. aastal vist, et kui ma olin saanud oma muusikateaduse magistri kraadi kätte ja Tartu Ülikool oli juba paar aastat lõpetatud, ma olin tollel ajal olnud paar, pa, paar aastat ka Eino Eller inimese muusikakooli direktor, kust ma siis lahkusin tollel aastal ja siis mul oli selline valik, et kas ma jätkan usuteaduslikul alal või siis muusika alal. Ja tollel ajal mulle tundus, et see kiriku töö on nagu olulisem. Ja siis ma valisin selle, astusin usuteadusinstituudi pastoraalseminaari, mis tähendab umbes sellist kooli, õpetaja koolitust, mis on, ütleme ka, üldhariduskooli õpetajal tarvisest teha pärast kõrgharidus saavutavist. Praegu on vist selle, see võrdsustatud magistrigraadiga, aga tollel ajal see magistrigraadi ei olnud veel nõutav. Mm-hmm. Oli tähtis ühe aastane selline pedagoogiline õppe. Ja see on siis nüüd, kirikus selline pastoraalseminaari nimeal. Ja siis ma läksin sinna ja olin juba praktikal 2012. aasta sügisest aasta siin nõus ja 2003. aastal nagu öeldud, siis mind ka ordineeriti ja kinnitati sügisel siia õpetajaks. Nüüd muidugi ma jätkasin veel õpetaja, uusikõpetaja tööga, niigi nagu ma olin Ellerikoolis alustanud ja mind kutsuti Tartu Ülikooli muusikat õpetama alguses. Ma õpetasin õpetate seminaris, mis oli tulnud ülikooli alla. Teatavasti ta on üsna tähtsa ajalooga Eesti õppasutus juba 19. saandil on ta asutatud, aga ta võeti just sellel ajal umbes Tartu ülikooli alla. ja Kaaviks oli siis rektor tema ajal võeti ja sinna oli tarvis siis õppejõude juurde. Ma kandideerisin enne seda siis, kui ma kirikutööle läksin. Ja siis ma juba õpetasin seal, ütleme neli aastat ja pärast seda ka veel filosoofia teaduskonna juures oliks selline kunstide, kesk- kunstide osakond tollel ajal, aga lõpuks ta oli kunstide keskus ja seal ma õpetasin ka mitte muusikutele, üliõpilastele muusikalise aineid. Mm-hmm. Et kokku ma õpetasin siis muusikõpetaja tööd tegin 24 aastat ja, ja nüüd alles siis 2018. aastal ma tulin ära Tartulikoolist ja siis ütleme viimased kolm aastat või kolm pool nüüd juba olen ma ainult kirikutööl olnud. Mm-hmm. Nüüd selline kas lühike või pikk vastus sinu küsimusele. Oi Ma ütleks, et väga-väga värvikas elusele peale, aga et ma nurlen natukene tagasi ja siis lähme jälle edasi, et, et täitsa selle, ütleme, podcasti alguses sa mainisid, et need esimesed, tähendab need viis aastat seal muusikakoolis olid nagu, oli, oli viis vist, kui ma... Jah, see oli tollase nimega Tallinna konservatoorium, ma tähendab, õppisin tegelikult, selle, selle kooli nimi on muutunud neli korda. Ta oli Tallinna oh. riiklik konservatoorium, kui mina astusin, siis ma lõpetasin juba Tallinna konservatoorium, sest riiklik võeti ära ja kuna Eesti vabarik taasise seisvus mm-hmm. ja siis kahetuhandendatel muudeti ta ära Eesti muusikakadeemiaks ja siis muusika- ja teatriakadeemiaks, sest et seal on teatrikool koha kõrval olnud. Mm-hmm. Nii et ütleme, jah, seal ma õppisin viis aastat. Mm-hmm. Ja. Aga et sa just mainisid, et see oli nagu selline hästi nagu oluline või värvikas aeg nagu sinu elus, et ma just mu küsimus on pigem see, et, et mille pärast ta siis on nii eredalt meelde jäänud? 
No see oli selline noore inimese välja tule kodust, et ma pärit olen Tartust ja ma lõpetasin keskkooli ära, käisin Nõukogude armees ära ja siis käisin pärast veel Elleri koolis, aga ma ei lõpetanud seda ära, sest et ma läksin koos oma kursusega, kellega ma alustasin, tegin need eksamid koos ära ja õnnestusse, et nii et ma olen tegelikult Elleri koolis kaks aastat ainult õppid, aga siis ma läksin edasi Sinna konservatoorimisse ja see oli elu Tallinnas kõigepealt, uued mm-hmm. sõbrad, elu ühiselamus. Noh, aeg oli selline taasi seismus hakkas nagu terendama. 1987 see fosforiidi sõda oli, siis 1988. aastal oli see päevad, kus juba sinivust valge liptoodi tasapisi välja, et ma sattusin õppima sellisel väga pöördisel ajal mm-hmm. ja, ja kui inimene on noor, siis ta on ka teotahteline ja siis me oma kaasvõitletega tahtsime just kui kompenseerida seda äh, aega, mis meile tundus, et on nagu raisku läinud. Äh, noh, see palju kasutatud metafoor raudneesriie oli mm-hmm. ees, see oli ka kunstialadel, me just kui nagu ei teadnud Ja ei omanud võimalust kokku puutuda sellega, mis oli läänes tehtud nendel aastatel. Eesti muusika ajalost väike sissepõige, et 60. oli avangardismi periood, siis kui oli see nimetatud Hrushovi aeg ja see meile tuntud arvo pärdi selline tinti naabuli eelne aeg 60. lõpuni, see oligi, ütleme, see Eesti muusikas ka selline avangardi aeg, aga siis tuli paargend aastat sellist aega, mida meie noored vihased mehed kuidagi alahindasime. Meile tundus see iga muusika ja, ja siis me püüdsime leida avangardismi radu no, sellised avangardismi suurkujud avastada enda jaoks. Ja, ja, ja see oli muusikaga tegeleval laiemalt kunsti kultuuriga tegeleval inimesele väga tähtis aeg. Ja noh, selle konservatoorme kõrvalt ma veel osalesin sellises alternatiivses õppasutuses nagu Eesti Kööte gümnaasium, mis ei olnud küll... Nii. No ta oli selline, no, kuidas öelda, eraalgatus. Eesti intellektaalid eesotsas seal oli Linnar Priimägi, direktor oli mille Heiti Pakk ja siis nad kutsusid ütleme Eestis äravamaid selliseid mõtlejaid ja, ja, ja erinevate teadusvaldkondade suurkujusid meile siis loenguid pidama. Mm-hmm. Meid oli umbes 20-25 inimest seal ja siis see ka väga palju mõjutas. Tõesti nad kutsusid no, tänapäeval võibolla enam noored ei teagi, et sellised suurkujud olid nagu Valma Raadams ja, ja Madis Kõiv ja kes on nüüd juba igavikudeele läinud, et kõigi nendega me saime siis nende mõtteavaldusi kuulata. Meil olid ka sisse vaatat erinevatest teadusvaldkondast. No, näiteks Anne Lill käis meil ladina keelest rääkimas. Jüri Allik oli, kes on praegu, vist, kas ta tegutseb Eestis, üldse või Soomes. Tema oli selline tõuse psühholoogia teaduse suurkuju siin Eestis ja no, väga paljusid inimesi me nägime. Ja see ka väga palju mõjutas ja see just toimus ka selle viie aasta jooksul. Siis me hakkasime ise tudengitena välja andma 
sellist muusika ajakirja, mis ei olnud ka viimane korda ilmus enne teist maailmasõda, sellise muusika leht oli ta nimi, aga siis me hakkasime ta uuesti välja andma ja algust oli see tudengi katsetus, aga püüdsime ka väga sellist kõrget elitaarset joont toida ja ta sellised sellised noort, noorte üliõpilast tegemised, ma arvan, et kõigil, kes on ülikoolis õppinud või, või siis kusagil koolis koos teistega, on sellised noorpõlv ajad olnud, kus mm-hmm. tahetakse maailma muuta. No ja võibolla see aeg jäigis sinna. Aha, aha. Ja, 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 ja. ja siis peale seda siis läks, tuli siis nii öelda sinna viinimineke, et ma saan aru, et üks põhjus kindlasti, mille pärast vist viini, viini oli soov minna, oli see, et see raudneesriie siis oli langenud ja oli isu näha seda läänemaailma ja kas siis Oli see nagu selline šokeeriv ka nagu kui erinev, erinevad need maailmad olid või nad ei olnud nii erinevad kui tundus või kuidas see kogemus oli? See oli väga suur šokk. Juhtumisi me käisime nüüd abikaasaga eelmisel nädalal 12.–16. oktoobrini viinis uuesti. See oli meil ammu plaanitud reis ja, ja nüüd mul on väga hea võrrelda seda ütleme peagu 30 aastast tagust viibimist mm-hmm. nüüdsega, kuidas ma ise olen muutunud ja kuidas maailma on muutunud ja lugesin ka oma päevikut, mis ma tollel ajal pidasin see oli siis sügis 1992, kui ma sinna esimest korra saabusin et see oli ka väga suur šokk mulle no ütleme vaba maailm paljud asjad no näiteks mul tundus väga kumaline selline raiskamine Et nii palju ilusaid asju oli ja neid kasutati natuke ja visati prügikasti, et see tundus mulle nõukogude inimesele no, täiesti aru saamata, et seda võiks ju veel kordades kasutada, parandada, <laughs> see oli mu mäletan suur šokk, aga ma taipasin, et ega kui me olime vabaks saanud ja et see maailm jõuab meie juurde mõne aastaga ja nii läks ka tegelikult. Mm-hmm et seal üks viini tuttav käis Eestis külas ja et ma tollelal vist olin tal öelnud, ma mõletan, et, et pane tähele, et kui sa siia ütleme viie aasta pärast tuled, siis see on samasugune ühiskond nagu teilgi seal Austrias ja, ja umbes nii läkski. Ja seal on omad plussid ja omad miinused muidugi. Et selles mõttes on mul ka olnud huvitav elu, et ma olen kujunenud eelmises ühiskondlikus korras 25 aastaselt toimus siis taasi seisumine, kui mina olin 25 aastane Ja siis üleenud elu, pool elu olen ma elanud teissuguses ühiskondlikus korras ja mul on võimalik neid põlemat võrrelda. Mm-hmm. Et veelkord vastus küsimusele, et kas see oli suur muutus, oli. Et no kõigepealt selline lihtne asi, et ma olin väga vaene siis. Et üldse tollel ajal välismaal õppima minna, sul oli, pidi, pidi olema mingisugune rahavaru. Ja ma mõletan, kuidas ma käisin seda raha siis otsimas tollast, ütleme, veel nõukoguda aegsete suurte ettevõtete nagu Tartu piimakombinaat, Tartu lihakombinaat, mis veel tegutsusid, aga siis nad varsti reorganiseeriti. Käisin lihtsalt siis direktorite jutul ja küsisin, et kas te mind toetaksite minu õpingutes. Ja ime küll täitsa mitmed toetasid. See kõlab väga uskumatult praegu. <laughs> ja, ja, aga tollel ajal see ei olnud tavaline, et keegi tahab minna välismaal õppima. Et, ah, no et ma olin tegelikult vist, enne mind oli viinis muusikutest, tuntud praegu muusikutest 
Taimo Toomast, kes on võibolla tund rohkem vilja Toomasti, vilja, endise vilja Savisaare abikaasana. Ja tema on laulja ja tema töötas juba varem seal mõned aastad. Ma õppisin koos temaga seal muusika- ja teatriakadeemias, ta oli minust vanem küll, aga umbes samal ajal me ka õppisime. Ja siis ta läks sinna Viini või Austrasse ja töötas seal. aga siis rohkem minu meelest eestlasi seal ei olnud. Pärast mind läksid sinna ka õppima mitmed. No praegune näiteks Eesti riikliku sümfooniorkestri peadirigend Alari Elts läks pärast mind sinna õppima ja siis Anneli Peebo, kes on ka tuntud ooperi primadonna. Et siis hakkas nagu eestlasi minema välismaale, aga, aga see oli see sama aasta, mil Kroon tuli mm-hmm. asemele ja siis juba selle tõttu oli keeruline saada seda rahast, et, et, et Krooni väärtus oli, mõletan, kui ma viisin 200 rubla raha vahetus, siis sain 20 eurot vastu, 20 krooni vastu vabandust, et see kümne kordselt nagu see raha raha number läks väiksemaks. Et selles olukorras oli siiski hea tegijaid, kes mind toetasid ja, ja sain siis selle viini aasta ära olla. Ja sain ka muidugi stipendiumi, et, et ma selle unustasin ütelda, et, et üldse põhjus, miks ma läksin, oli, et ma taotlasin ühte stipendiumit, aga nii kaua, kui see stipendium mulle välja makstakse ja see juhtus alles sama aasta detsembris, nii et kolme esimest kuud ma pidin kuidagi hakkama saama. Mm-hmm. Ja siis, siis mul oligi seda äh, äh, rahavaru vaja, et elada nii kaua. No ka oli selline suur muutust aeg minu jaoks tõesti. Mm-hmm. Nii, siis sai viinis ära oldud ja tuldud Eestisse tagasi oldud Direktor ja siis mindud lõppkokku võttes, või no, siis sai mindud ka siis usuteaduskond õppima teoloogiat ja kõike seda, aga, aga kui mennem õigest aru sain, siis nüüd nooremas heas, siis ütleme siis Nõukogude liidu ajal veel, et isenesest nagu oli huvi selle vaimuliku maailma vastu, aga kas üks põhjus, miks ei tahtud nagu siis õppima minna oli ka see, et see oli mõnes mõttes üks nagu põlual, kui võib niimoodi öelda, et ateism oli kõige vingem ja lahedam nagu asi. Mina olen vähemalt niimoodi aru saanud Nõukogude liidu ajast, kus paraku või õnneks ma vist ei viibinud väga kaua või ma ei viibinudki seal tegelikult. Jah, siin on päris palju tõtte sinu oletuses, et Ma ei taha ütelda, et ateism oleks mul olnud mingisugune kuju väljakunnud maailmavaade, aga kui, kui sa arvestad, et, et minu kooliharidus, mis algas siis 1973 ja, ja lõppes 1984, 11 aastat samas koolis, ma sattusin just nii öelda stagnatsiooni aja, aja lõppima. See oli selline preesnimi aeg, stagnatsiooni aeg. Ja aru saadavalt see kooliharidus ikkagi sugereeris meile, no see oli ikkagi vastuvõtlik iga inimese elus mm-hmm. ja, ja ütleme, kui me õppisime matemaatikat, füüsikat ja reaalained, siis see asi nii palju ei mõjutanud, aga kui me õppisime ajalugu ja, ja teisi selliseid ühiskonna teadusega seotud asju, siis see ateism kuidagi või siis arvamus, et kirik on midagi kõrvalist ja, ja midagi põlatud. Mm-hmm. See noorele inimesele kuidagi oli kogak fooniks. Ja selleks, et sellest 
Arvamusest nüüd välja murda pidi olema mingisugune põhjus. Kas siis kristlik perekond, kes teda toetas selles, et rääkis talle asju teistmoodi, tutvustas või siis mingisugune isiklik selline protest, mm-hmm. aga noh, noor inimene muutub protesti meelseks võibolla alles teismeja ja lõpus või siis kuskil kahekümnendatel. Mm-hmm. Varem ta on ikkagi ju laps ja teeb seda, mis ta teiskasvanud ütlevad. Et mina sattusin just sellel ajal niimoodi nõukogude liidus elama, kus ümberringi mitte miski ei soodinud seda, et, et kirikuva, vastu võiks huvi tunda. See on Aga... naljakal kombel, omanustad ma vahelisega, aga naljakal kombel nagu selline omamoodi just nagu punkt liikumine siis, et nagu olla just usklik sellel ajal. Ja, see absoluutselt, see on täiesti õige ja äh, äh, miks pärast inimesed tulid siis äh, 80. lõpul, 90. Algud, alguses massiliselt kirikus sellasid ennast ristida, oli just see, et äh, selline vastupanu liikumine, poliitiline vastupanu liikumine, oli just kui peaga, et võrdsustatud selle vastupanu liikumisega või vastupanuga, mis oli kirikus kogu selle nõukogude ajal. Et nõukogude ajal kirikud peeti selliseks no, vastupanu organisatsiooniks mõnes mõttes. Et ta, ta, ta oli küll tema ise, et kirik on kirik ja ta kuulutab evangeeliumi, ja, aga kuna poliitiliselt oli tegemist ateistliku riigiga, siis See oli nii-öelda vastuvett ujuva organisatsioon, mida riik ikkagi teatud mõttes sallis. Mm-hmm. Muidugi võib alati küsida, et mis pärast kirikud ei suletud. Et mõnedes maades läks ju palju hullemini veel. Mm-hmm. Et miks ta siis lastiks ikkagi eksisteerida? Raske ütelda. Võibolla nähti selles ka abi riigi valitsemisel. Et ei ole mingi saladus, et kiriku tegelasi kiriku tegelastest räägiti, et nad on seotud riigivõimu organite ka KGB-ga, et on selliseid koputajaid seal sees ja võibolla see on osalt tõsi, võibolla mitte aga võibolla noh, see on praegu mul nii-öelda puusalt tulistatud siin et miks pärast siis nõukogude riik ei sulgenud kirikuid, see võib ka olla üks niisugune kaval põhjus, et inimesi mõjutada. No näiteks pärast seda, ma tea, seda ma tean kindlasti, et pärast seda pidid kirikuõpetajad hakkama jutlustes rääkima maailma rahust, et see tuli selline nõue lausa konsistoorium okay. tasandil, mis on täiesti poliitiline asi, et nõtkeks nõukodajal on elanud, mäletavad väga hästi, et käidi kogega rahukonverentsidel ja, ja isegi spordis jalgrata sõidu üks võistlus oli rahutuur näiteks ja rahust räägiti kogu aeg ja kirikus ka pidi rääkima rahust ja, ja no et sõnaga kirikud püüti ka ära kasutada selleks, et ütleme sellist nõukogude ideoloogiat edasi anda ja siis kirik püüdis püsima jääda selles olukorras Ja tõepoolest piiblis on öeldud, et sa pead alluma valitsemas olematel, olevatel võimudele. Et tähtis ei ole see, et sa, kas sulle see kord meeldib või meeldi, sa pead hoolitsema sellest, et evangeeliumi kuulutatakse, et Jumala riik ei ole kunagi see sama riik, ükskõik kui hea see poliitiline kord ka on. Mm-hmm. Et kirik üles on oppis midagi muud ja sa pead säilitama selle, et kirik eksisteerib ja ta uksed on lahti. 
ja sellepärast ei saa väga süüdistada ka neid vaimulike, kes ütleme, no, ei hüppanud kuulitoru, et, et, või selle püssitoru, et, 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 et kui, kui oli midagi sellest, mis neile poliitilises mõttes oli vastu näidustatud. Aga tähendab kõige tähtsamu see, et kirik säilis, Eesti evangeele luterlik kirik tuli välja sellest olukorrast ja praegu ka elab. Ja ma ei räägi ainult eelkaas siin, et õigeusukirik läks vahepeal väga halvasti. See oli vist aastat 1945-50, mil ta, ta represseeriti palju rohkem kui luterliku kiriku üle kogu mm-hmm. Nõukude liidu. Nii et ka õigeusukirik, kes, keda võiks ju nimetada nii-öelda venekirik, elas läbi väga raskeid aegu. Et kirikud kiusati päris kõvasti, aga ta jäi püsima. No kirikud kiusati, kas siis nagu selles mõttes nagu vaimulike vangistati kirikus ei lubatud käia ja kirikud hävitati ja kõik nüüdkaisi lausa? Kirikud hävitati nõukogude Venemaal. Ma olen ise näinud dokumentaal kaadrid, kuidas õigusukirikud lastakse õhkuas on, aga no, aga neid hävitatakse. Ma ei saa ütelda, et Eestis oleks mõnda kirikud hävitatud. Üks kirik, mis oli Ida-Virumaal, mis sinimägede lahingute tõttu lihtsalt hävisi, teda ei taastatud. Aga rohkem kirikud ma ei tea, et oleks, ütleme selle nõukude korradatud. Pandi küll kinni võibolla, näiteks Tartu Jaani kirik seisus järve nõukogude aja varemetes, kes mm-hmm. linna. Ja ta alles taastati 90-tel. Mm-hmm. või tegelikult isegi 2005 oli see taaspühitsemine et seda ma ei tea aga no näiteks selline fakt, et kirikul oli kolmekordselt kommunaalmaksud, et kui teised inimesed pidid maksma elektrivee ja, ja küttest ühe summa, siis kirik pidi maksma seda kolmekordselt oh, ja põhjendus, nüüd, formaalne põhjendus oli selles, et Et kirik on ju palju suurema, suurema kubatuuriga hoone ja ta läheb seda kolm korda rohkem tarvis, aga no tegelikult see oli lihtsalt kius. Plus siis muidugi see, et vaimulik ja kiusiti taga muidugi, see juhtus kõige, kõige tihedamalt nii-öelda repressioonide ajal või, või terrori ajal, nagu mõni ütleb, kuni Staalini surmaani, mm-hmm. me siis 1953. Ja siis tõesti kirikuõpetajaid väljaspool küüditamisi. Me teame, et on kaks küüditamist olnud, 41-49, aga väljaspool neid aegu vaimulik saadeti ka vangilaagritesse. Ja, no üks lähedalt võtta näide on meie enda koguduse organisti ja tunnustatud kirikumuusiku nõu elaniku Agnes Laasimer isa, Arved Paul, kes oli vangilaagris, kes oli kirikuõpetaja ja, ja Tema varane surmaratavasti ongi sellest põhjustatud, et ta ikkagi, noh, tema tervis läks ikkagi nii halvaks seal. Et, mm-hmm. Aga noh, neid näiteid on veel. Nüüd hiljem võibolla läks asi mahedamaks kogu ühiskonnas. Nagu ütlesin siin vahepeal, et see Hrushovi sulaaeg, kõigepealt ütleme 1956, kui hakati Siberist tagasi tulema, kui anti amnestia siis kõigile represseeritutele mm-hmm. ja pärast seda ühiskond hakkas nagu avanema aga kui vaatad kiriku raamatud, siis tõkki sopis vastupidin olukord, et 
nõukogude kord suutis kiriku osatahtsust hakata järjest vähendama. Mm-hmm. Ütleme, kui varem olid leerigrupid väga suured, siis ütleme 50. lõpust, ütleme 60. kukkusid leeri õpilaste arvud kolme, kolm korda isegi rohkem. Mm-hmm. Ja see jõudis sinna oma nii välja, et 70. esimesel poolel oli mõni aasta, kui ühtegi leerilast. See on aga nõukogude riik tegi väga head vastupropagandat noortele, mm-hmm. et tehti näiteks leerikursusasemel selline asi, mida nimetati võsaleeriks, tehti suvelaagere, mis oli natuke sarnane see leeri ajaga, aga ta oli no, täiesti ateistlik. Ja, et, aga noorel inimesele, kui koos teistega noort, teiste noortega kutsutakse kokku, natuke on sunniviisine pool vabatahtlik ja, ja räägitakse seal teisi asja, tehakse sellisid toredaid asju, Siis just kui jääb see leeri kursuse kohti inimese elust tühjaks ja, ja see oli väga kaval plaan, et tõesti et järgmine kord, kui oli suured leerigruppid, oli siis alles sellel ajal, mida ma nimetasin, et 80. lõpul, 90. alguses, mm-hmm. kui see vabaduse tuul hakkas jälle puhuma ja, ja põhjusel, mida ma juba nimetasin, et siis kirikut loeti selliseks vastupanu organisatsiooniks keda on siis nüüd võimalik jälle toetada selle kaudu. <laughs> Aga tulles nüüd nüüd sinu käe käigu juurde siis tagasi, et läksid õppima siis teoloogiat ja kui, vähemalt kui mina olen aru saanud, kas on alati nii olnud või tõnda tänapäeval nii oma tuttavatelt siis, kes õpivad hetkel nagu siis sama asja või on sama, sama asja nagu õppinud, et ma olen alati aru saanud, et meil vähemalt siin läänemaailmas antakse teoloogiat enamasti läbi sellise, ütleme siis läbi kristliku vaatevinkli võib, võib vist nii öelda. Aga minu küsimus on täpsemalt tegelikult see, et, et sellised spirituaalsed konseptsioon on ju maailmas nii, nii palju igasuguseid, et mille pärast sind just siis nagu see kristlus just siis nagu kõnetas sinu õpingute ajal? Mm. Ma oskan väga lihtsalt vastata, sellepärast, et ma olen sündinud kristlikus kultuuris. Kui ma oleks sündinud näiteks lähisidas Araabias, siis ma oleks tõenäoliselt moslem või, või no arvatavasti, ja? et ma väga oluliseks pean seda geograafilist ja ajalist punkti, kus inimene on sündinud ja inimesi siis, kes teda on mõjutanud pärast sündi. Ma isegi, isegi konfessionaalselt piiritleksin, et minu, minult on ka küsitud, et miks sa oled luterlane ja miks sa ei ole õigeusklik näiteks. Mm-hmm. Õigeusk on Eestis olnud luterlusega kõrbuti tähtis, ütleme, konfessioon või uskond. Ja vastus on väga, ka väga lihtne, et minu need inimesed, kelle julgustusel ma usule tulin, olid lihtsalt luterlased. Et kui ma oleks olnud näiteks ka Sidavirumaal või siis küll sellises õigusu piirkonnas Eestis, siis ma oleks olnud õigusklik arvatavasti. Et minu meelest see on kõige tähtsam. Et kristlan on mul ikkagi sellepärast, et ma kuulun kristlikusse kultuuri. Mm-hmm. Ja minu, noh, kaudselt ma küll rääksin, et ütleme, minu haridus on jah, nõukogud ajal saadud ja et see on olnud ateistliku fooniga, aga tegelikult ka selle ateismi kiuste, me ikkagi elame kristlikus kultuuri ruumis ja, ja neid möödunud aasta sadu on väga raske isegi ateismiga kustutast. Väga palju on kristlus tunginud meie igapäeva ellu alates eesti keelest, mida me kasutame ja, ja kirjast. Sest eesti keel on tegelikult 
välja kasvanud tänu piibli tõlkele tervik piibli 1739 ja, ja lauluraamatutele, mida koolis õpiti lihtsalt aasta kümnida aasta sadu kuni see kooliharidus muutus ilmalikuks, aga see keel on tegelikult väga palju seotud just selle, meil on no, sadu väljandeid, mida me kasutame ise aimamata, et need tulevad piiblist ja nii edasi ja edasi. Tõsikasuratud käitumismaneerid. Ja, ja, no teesime tööetika kas või ja, et ja. protestantlik tööetika, see, et me üldse no, tahame tööle minna hommikul ei taha minna teed jooma koos teiste meestega, naistega. <laughs> nii nagu võibolla on kuskil idamaades. Ja, selles mõttes on ateism siukene naljakas asi, ma ei tea, kas oli nagu kogu aeg nii, aga vähemalt mina Nüüd oma elu ajal olen nagu kogenud küll seda, et ateismise on mõnes mõttes muutunud nagu selliseks võib-olla isegi natukene nagu usulauks oma, oma dogmade ja asjadega, mida ei tohi küsitada mitte midagi. Ja see on mõnes mõttes ta peaks olema ükski selle vastan, aga ta tegelikult põnes mõttes teeb täpselt nagu sama asja. Aga ma tahtsin minna järgmise küsimuse juurde. Või ma ei tea, kas see mõte, mõte kõlas mingisugud, mingit pidi loogiliselt. Ma, jah, ma täpsustaksin meil seda, et Kateismi peetaksegi religiooni uurijate poolt samasuguseks religiooniks selle tõttu, et ateism võtab oma objektiks jumalaituse. Seega ta aksepteerib, et jumal võib olemas olla, aga ta eitab, et ta on olemas. Et ta ei ütle, et jumalate... Jumala, et ütleb, et ta ei tea jumalast mitte midagi, või ta ütleb, et kui jumal ka on, siis ma eitan teda, see on jumalaitus. Et võibolla agnostik on rohkem rohkem, ütleme hullem selles mõttes, et hullem, okei. Agnostitsism on see, et jumal võib olla, aga ma ei tea temast mitte midagi ja see tõttu ka mind ei huvita. Selline ükskõiksus on palju hullem kui võitlemine Jumala vastu. Aha, nõus, ja ei saa sellele vastu võelda. Ja, no nii ja. olen mina nagu aru saanud ateismi ja ütleme siis agnostitsismi vahekorrast. Tead, ükskõiks on alati kõige hullem, et kui sa, kui sa arvad, et mida, miski on olemas, aga sulle see ei meeld, sa ei taha seda, siis sa kuidagi püüad selle vastu võidelda kas vaimselt või füüsiliste vahenditega, aga kui see sind ei huvita see asi, siis on, siis on palju hullem minu mõelest. Jah, ja, siis vist on siuke hääbumine kiire nagu tulema. Ja, et, uh-huh. Aga muidu nüüd tulla kristluse juurde veel tagasi, et äkki võibolla räägiks lühidelt sellest ka, et neid öelda, kristluse usulahk on muidugi päris palju suuremad, väiksemad, aga et võibolla mingid nagu läbi käia, sest ma usun, et päris palju ei tea näiteks isegi seda, mis on näiteks siis õige, õige usukiriku ja luteri kiriku nagu vahe, mis neid nagu üksteisest eristab siis? Mm-hmm. No kõigepealt, kui kristlik kogudus tekis meie ajaarvamise alguses või kristuse sünni esimestel sajanditel, mm-hmm sünnijärgsetel esimestel saanditel, siis oli kõik üks ja sama kirik. Mm-hmm. Ei tehtud mingisugust vahet. See on aru saadav. Aga siis jällegi teatud geograafiliste ja kultuuriliste põhjuste tõttu hakkasid üksteisest eristuma idakirik ja läänekirik. Idakirik siis keskusega, no kõige suurema keskusega Konstantinoopolis, 
ja, ja läänekirik siis kasvava tähtsusega Roomas. Ja kuni 1054. aastane, siis teise aasta tuhande alguseni olidki need kirikud koos. Mm-hmm. Ja suur skisma kirikul õhe siis toimus 1054, kui lõplikult otsustati, et läänekirik läheb oma teed ja idakirik läheb oma teed. Ja nüüd alates sellest punktist võib hakata rääkima siis, noh, ma väga palju lihtsustan, aga ütleme siis sellest Rooma katoliku või katoliku kirikust ja siis õigeuse kirikust. Asi muidugi ei ole nii lihtne, et seal on palju teisi kirikuid, et kus religiooni on oleks minu peale praegu väga päris pahane, aga ütleme, et väga lihtsalt öeldes, kuna jut küsimus oli siis õtterluse ja õigusu vahekorrast. Ja siis ütleme siis lääne traditsioon keskusega Roomas tegutses siis teisel aastada tuhandel oma ette seda, seda kirikud juhtisid paapstid loetakse ka isegi apostel Peetrust Jeesuse jüngrit juba esimeseks paapstiks need katoliklased ise loevad, aga see paapstide suktsessioones järjepidevus on kuni tänase paast Fransiskuseni välja et on, on võimalik jär, jär, jälgida kõiki paapst. Vahepeal oli küll rohkem paapsta kui üks, aga see ei puutu praegu asjasse. Ütleme, see on siis selline läänekiriku mudel, kus on üks suur keskus, on paapst, kes on Jumala asemik maa peal või, või Pontifex Maximus. Pontifex Maximus? Ja ta on oh. sild maailma ja siis ütleme Jumala vahel. Inimeste Aha, jah, Jumala vahel. Ta on sild. Ja, siis on, ja siis on idakirik, mis, ei ole, mis on mõnes mõttes demokraatlikum, sest et seal ei ole ühte kiriku pead. On patriarhaadid, mis on siis suuremad kiriklikud üksused, aga mm-hmm. nendel on omad juhid, aga ei ole sellist paapsti, paapstimoodi isikut. No näiteks on Moskva patriarhaad, Konstantinoopoli patriarhaad, siis ma ei tea, kuidas täpselt nimetatakse, on Ameerikas oma patriarhaad, Mm-hmm. Ja need õigeusu kirklik ütksusi on palju ja, ja no, kui kirkuda nüüd Luterluse juurde siis Luterlus sündis Rooma katoliku kiriku rüppes mm-hmm. 16. sajandil teatavasti Martin Luther oli ju ise munk, Augustiini ordu munk ehk siis kuulus Rooma katoliku kirikusse aga noh Roomakatoliki kirikus oli ka mitmeid selliseid protesti liikumisi erinevatel põhjustel juba varem, aga see sattus arvatavasti kokku see Martin Lutherin reformatsioon usupuhastus ütleme sellise ajaloolise olukorraga ka, kus vana maailm hakkas ülemine uus ajale ja et inimene muutus tähtsamaks kui siis Võibolla ka monarhia hakkas tasapisi oma, muidugi mitte veel, aga hakkas, ütleme, just nimelt inimese, humanistlik konseptsioon hakkas ühiskonnas ja kultuuris järjest suuremat kõlabind omandama. Mm-hmm. Aga siis, no Martin Luther, sellest on hea rääkida, sest et pühapäeval on meil ju usupuhastus püha 31. oktoobril, mm-hmm. mida siis tähistatakse 
just selle tõttu, et 1517-31. oktoobril Martin Luther legendi järgi naelutas 95 vaidlusteesi Wittenbergi lossikiriku uksele ja edasi, edasi. Ja, ja sellest siis tuli välja üks suuremaid ühiskonda ja, ja kirikud mõjutanud liikumisi, ütleme viimastel aastasadadel. Aga Eestisse jõudis lutellus päris ruttu. 1523-24 oli ta juba Liibimaal. Riias vist isegi veel varem. Tegelikult siis ütlema, et Liibimaal oli veel varem. Ja võiks ütelda, et tubli 500 aastat on Eesti ala, Eesti maajal Liibima olnud lutelliku kirikku no, ütleme embuses siis. Õigusukirik meie huvitava osukohadõttu on kogu aga olnud aktiivne sellepärast, et me oleme Ida- ja Lääne piiri peal. Ja meil on, meie eestlaste kultuur on seda tõttu palju rikkam kui teistel, et meil on nii-öelda Lääne mõjutused, Ida mõjutused kogu aeg. Mm-hmm. Ja seda tõttu ongi siis see, see nii-öelda Lääne kirik luterlusena ja Ida kirik õigusukirikuna siin Eestis kogu aeg olemas. Mm-hmm. ja nad on kõige tähtsamad konfessioonid iljem on tulnud teised juurde roomakatoliklus on tasapesi 20. saandil uuesti siin kanda kinnitanud ja on tulnud teised juurde 20. saandil nagu näiteks nii nimetud vabakirikud baptistid, metodistid okay. adventistid nelipühilased ja teised et nemad on siis põhimõtteliselt 20. saandil või siis 19. lõpul mm-hmm. Eestisse tulnud Aga selline traditsiooniline kristlik konfessioon on siis Eestis luterlus ja, ja, ja õigeusk. Mm-hmm. Aga praegu tundub ühe, et neid uskondi on väga palju, aga see on ütlema viimase saja aasta jooksul niimoodi juhtunud. Et praegu meil on tegelikult usuvabadus ja ei saa ütelda, et, et üks uskond teisest parem. Varem kui oli tsaari aeg, kui Eesti riigi sünnini, siis oli riigi kirik ja, ja kuna noh, me teame ajalost, et lutelikul kirikul oli eri õigused Saksa aadlike tõttu Baltimaades või mm-hmm. Balti provintsis, provintsides siis oli see lutellus ka suhteliselt tähtis, nõukogude riigi üldselt riigi kirik oli õigeusk sellel ajal Ja siis on alati kirikul parem positsioon ja surutakse ka nii-öelda neid usulahke maha ja, ja teisi nii-öelda konfessioone. Selle pärast neid ei saanud tsaaririigis nii kergesti tekkidagi. Aga nii pea, kui läks poliitiliselt asi vabamaks juba 20. saandi alguses, kui tsaaririik natukene andis järele pärast 1905. aasta revolutsiooni ja siis hakkasid need uskonnad tasabisid tulema, ühiskond hakkas muutuma demokraatlikumaks, usuvabadust hakkati rõhutama ja siis täna me olemegi selles olukorras, kus neid uskondi on palju. Mm-hmm. Ja neid esindab Eestis Eesti kirikute nõukogu, kus on siis praegu kümme kristliku kirikut ja nad palju asju teevad koos, näiteks suhtlevad valitsusega, et luteliku kirikul on praegu seda raske teha, et kuna ta on natuke väikseks jäänud. Mm-hmm. Ja ta on suure kriitikal viimati siis ju Eesti päevale ja Levila artiklides sai lutelik kirik kõvasti pihta, et nagu ta mingisugust eri positsiooni nõuaks riigi suhtes, 
et mille poolest tal siis eeripositsioon peaks olema ja selle tõttu, et seda, seda vältida, siis Eesti kirikute nõukogu kaudu püütakse siis riigiga suhelda, mis on mis ühendab palju suuremat kristlaste hulka. Mm-hmm. Aga noh, eeltoodud jutt sellest ajaloost peaks ju tõestama, et luterlikul kirikul ongi nagu eri staatus, sest et ta on siin maal olnud 500 aastat ja palju teinud selleks ära, et meil üldse Eesti riik oleks, Eesti rahvas, Eesti, Eesti keel, mm-hmm. sest et kõik see piibli tõlge, laulu raamatud, poliitiline areng 19. sajandil, mis Eesti, ütleme, ärkamisaja üldse esile tõi oli ju lutelik kiriku, kiriku vaimulike teene suures osas. Me teame kõik Jakob Hurta ja, ja vähemalt, vähem teatakse võibolla Villem Reimani, kes noorelt suri, aga ta oli ka väga oluline isik mm-hmm. ja, ja teised ja sõnaga. Lutelik kirik on väga palju Eesti riigi ja rahva jooks ära teinud. Et isegi kui praegu tema suhtes kriitiline olla, siis võiks vanakese suhtes lugupidamist üles näidata, kes on siis teenekas. <laughs> nõus, nõus, nõus. Aga tulles korra nüüd siia et tänapäeva ka, et kindlasti oled siis aga sellega kursis, et see on juke naljakas asi, mida palju eestlased kasutavad isegi vaata nagu sellise uhkuse märgina nii öelda, et meie oleme vaata just kui kõige ate, ateistlikum riik maailmas, mida meile tihti peale paljudele meeldib öelda, et mingi 1% usub või mis iganes. Aga no ilmselgelt see nii päris ei ole. Et ma pigem, mu küsimus on see, et, et kuidas meil selle, ütleme siis, usuga meil siin nagu riigis parasjogu on, sest nii palju kui mina olen inimestega rääkinud, siis öeldakse tihti peale vastatakse seda, et ei, ei, ma ei ole usklik, aga ma olen spirituaalne, mis on nagu selline, mis sa siis nüüd nagu täpselt mõtle, et, et, et kuidas seal olukorraga nagu on, et kas pigem nagu tullakse vaikselt nagu nii öelda tagasi, sellepärast, et sellise, ütleme siis, radikaalse ateistliku maailmavaatega on kerge sellisesse nihilismi sattuma, mina usun, Et kas tuleb, on, on kuidagi selline tagasi tulek või on ikkagi pigem ta selline nagu häebuvasi? No religioossus inimese puhul ei ole kindlasti häebuv, sest et mm-hmm. vahel on ka nimetatud inimest homoreligioossuseks, et ta ei saa ilma religioolita elada, nii nagu inimene ei saa ilma teiseta elada, mm-hmm. ei saa ta ka ilma mingisuguste kõrgemate sihtide või ühendusega kõrgemate jõududega elada. Et, et inimene igal juhul religioosne, et ma arvan, et iga antropoloog või inimese uuri ja oleks minuga nõus selles. Aga mm-hmm. nüüd on küsimus, et milline see religioon on mm-hmm. ja religioon on tõesti maailmas väga palju ja, ja üks põhjus nimetasid sõna usklik ja see sõna on eesti keeles saanud pejoratiivse tähenduse. Millal see juhtus? Mul on raske ütelda, ma oletan, et nõukogu tajal. Mm-hmm. Kui usklik olla tähendas olla imelik, midagi sellist alamat, mitte tõsiselt võetavad, inimene, kes on natukene peas segi, ilmselgelt võitleb millegi vastu, mille vastu ei ole mõtet võidelda, et see käi ainult poliitika kohta, aga noh, ütleme, kui lihtne näida, et kui usklik inimene räägib patust, siis inimene, kes ei ole usklik, läb, et no, mis pat see ikka on, ma teen seda, mis ma tahan, ma söön nii palju, kui tahan, joon nii palju, kui tahan, tarvitan keelatud aineid nii palju, kui tahan, see on minu enda otsustada, mis ma teen. Mm-hmm. Ja Uslik inimene ütleb, et ei, et piiblis on kirjust niimoodi kirjas, et, et seda ei tohi teha. 
Ja, ja siis no ja ka nõukodal oli palju poliitilise asju, mida, mille vastu õsklik oli näiteks, oli õsklik, kes ütlesid, et ma ei võta relva kätte, ei hakka inimesi tulistama, näiteks ei lähe sõjaväkke või kui lähen, siis ei täida seal sellised korraldusi, mis astuvad, on, on minu, ütleme, maailmavatega vastuolus. Mm-hmm. Ja see tähendas sellist no, ebanormaalsust, ütleme siis niimoodi. Mm-hmm. Ja ma arvan, et see sõna on saanud sellise tähenduse ja inimene ei taha tunnista, et ta on usklik selle tõttu, et see sõna annab talle alva varju. See on üks põhjus eestlaste puhul. Kindlasti. Ja nüüd see spirituaalsus on palju räägitud sellest, et, et eestlane ei ole kuidagi mitte usklik, sest kui me vaatame, kui palju tegeldakse just nimelt siis spirituaalsete asjadega, ja, täpselt, täpselt. selgelt nägemise <laughs> nõidusega ja selliste asjadega, siis siis saab kuidagi ütelda, et eestlane on nagu vähe usklik. Mm-hmm. Aga niiselt ta ei ole selles kristlikus mõttes siis usklik või ta ei taha ennast tunnistada. Mul tuli seda, selle küsimust kuulates meelde, et sootsioloogiline uurimus, et, mida on ikka tehtud, mille uuritakse inimeste usklikust ja kuidas nad on siis traditsioonilise kirikuga seotud ja ei ole. Ja seal, seal tuli minu mõelest välja, et üks tahtis põhjus, miks inimesed liituvad luterliku kirikuga on see, et nende vanemad ja eelkäijad on olnud selle kiriku liikmed. Mm-hmm, selline mm-hmm. traditsioonide austamine on üks põhjuseid. Ja ma arvan, et see on praegu ka veel tähtis. Et ma tean näiteks, et minu vanaema on olnud nõukoguduse liige ja, ja kui mul tuleb selline hetkelus, kus ma mõtlen, et peaks, peaks ennast mingi kirikuga ühendama, siis tuleb just meelde, et vaad, vanaema oli luterliku kiriku liige, et, et miks mitte siis luterlus. Ja aga kuidas nüüd siis teha seda, et inimesed oleksid kristlased, risti inimesed ja mitte miskid muud, see on raske ütelda, et välismõjutused mõjutavad meid ka väga palju, mm-hmm. kõik nüüd idausundid on, on tulnud Eestisse ja, ja palju religioone tõepoolest. Mis selles eestlase hinges siis sellist on, et ta kuidagi ei taha olla üheuskonna liige. Võibolla siin on selline proteste, nii nagu me näeme võibolla sellest tuntud vanasõnas, et parim toit eestlasel on teine eestlane, et ei taheta teha koos midagi. Tahetaks olla individualistid ja, ja võibolla selline no, karjavaim, mis religioosas mõttes ei üldse alb sõna, Et, et Jeesus ka räägib, et, et te olete minu kari, et võibolla see on eestlasele kuidagi vastu näidustatud. Ma praegu siin jällegi improviseerin koha peal, et mis pärast võiks siis olla eestlasele selline ühtne koondumine, ühte kirikusse ebameeldiv. Ai, need on, need on väga, väga head mõtted. Ma arvan, et seal on mingisugune tööd ära kindlasti sees. Aga tulles korram Või nüüd me hakkame vaikselt lähenema meie tunnile, aga, aga enne veel, et äkki räägiks sellisest igapäeva tööst ka, et milline siis see kirikuõpetaja igapäeva töö argipäev välja siis näeb? No pean koel lisama, et lisaks nõukogudusele, nõukogudse teenimisele ma olen ka nüüd 
vigendab taastat valgapraast kuna praost, et minu kirikliku ülesandet ületavad nagu seda nõukogudust. Ma küsiks täpsustavalt, et mis see täpselt siis tähendab see? Praost, ja praost on ma ei tea, kas meil on aega oma ühe minuti jooksul selgitan kirikku <laughs> struktuuri. Ja, et Eesti vangelne luterlik kirik on episkopaalne, sinodaalne kirik, mis tähendab seda, et tal on kiriklik hierarhia, on peabiskop, peabiskop üle vaimulikus mõttes allavad praostid ja praostid on siis ühe kiriklikku piirkonna juhid. Eestis on 12 praostkonda ja, ja ühte praostkonda kuulub siis ütleme keskmiselt 15 kogudust. Mm-hmm. Ja ehk kihelkonda on võib-olla paremini aru saadab. Nii et siis valgapraastkonda kuulub 11 kihelkonda ja see territoorium on siis edela Tartumaa, Valgamaa suures osas ja tükkikene ka Võrumaad rõugevalda. Ütleme siis Läti piirist Valgast, Harglast kuni Nooni välja on siis kiriklik piirkond. Ja praast on siis selline ülem vaimulik, kes seda juhib või siis koordineerib, vastutab sellest, et igas koguduses oleks vaimulik olemas, et tülisid ei tekiks ühe sõnaga selline ülevaataja. Ja noh, mina olen nüüd siis viiendat aastat sellises positsioonis, et selletõttu ma ei, minu igapäeva töö ei piirdu ainult nooga, vaid mm-hmm. ma pean ka hoolitsema meie praastkond teiste koguduste eest, et selletõttu ma väga palju sõidan ringi, näiteks pühapall olin harglas ja, ja, ja Sõnaga meie, meie, kogudus, meie praostkonna kogudustes käin. Mm-hmm. Aga nüüd ja lisaks selle, sellele ma olen veel kahe kirikliku komissioni liige ja üks nendest on lauluraamatu komissioon, mis valmistab see ette uut lauluraamatut, mis peaks ilmuma plaanjärgi 2025. aastal. Eelmine ilmus 1991, et oh, on nii. 30 aastat tagasi. Ja veel enne seda ilmus 
nüüd on pandeemia ajal seasi natukene taandunud, on siis talitused, matused, mõned ristimised, leerikursus on kaks korda aastas ja, ja palju inimestega suhtlemist ka niikust majandustööd, sest mul erilist sellist suurt meeskonda ei ole, juhatuse esimes juhatus kolme liikmeline, millest ma olen üks, praegu küll nelja liikmeline. Me peame kiriku majandus asju ajama, meid võetakse siin noo vallas, kui sellist kinnisvaraga tegelevad äri ettevõtted ma olen märganud mm-hmm. ja me ei saa kuidagi nagu öelda, et me oleme tegelikult ainult kogudus, et me ei ole me ei ole selle ala spetsialistid, et keegi kedagi huvitas, et me peame olema sellel ka tasemel, sellest ka tasemel ja sellist asjad, kui tuleb ka tegeleda, igasugused dokumentid ära täita, maksuometiga olla sõber, sellised asjad oh. kõik. Suure, suur osa aega lähebki nagu mul selle peale, et, et, et kogudus toimiks nii-öelda organisatsioonina. Mm-hmm. Et siis see organiseerimine ise võtab ja, selle ja. lõvi osa ajast. No igasugustad dokumenti täitmine, et mul ei ole sekretari, ma teen nagu sekretaritööd ka ise ja, ja sellised asjad. Me oleme ikkagi suhteliselt väike kogudus, ei saa ütelda, et mõnes linnas on Tartu Pauluse kirikus näiteks on oma sekretar, kes tegelikult osad asjadega, et mina teen suures osas kõik asjad ise. Mõtlen, mm-hmm. mul on hea meeskond, ma olen väga tänulik oma juhatusele ja nõukogule koguduses, aga, aga ütleme, eetiline on ju see, et kui mina saan palka ainsena koguduses, ütleme suuremat palka, on veel kaks väiksemat palgalist ka, aga mina saan ikka arvestatavad palka, siis ma pean ka kõige rohkem tööd tegema. Mm-hmm. Ja siis, siis ma sellega ka arvestan. Jah, jah, oh, Ja nüüd ma, nüüd mul tekib küll küsimus, kuidas üldse sul selle jaoks aega on, aga, aga mis sa siis teed, ütlema oma vabalajal, kui paras ja kui öelda selle kirikutööga ja selle organiseerimisega ei tegele, kuigi nüüd kui sa rääkisid, siis mul on tunne, et sul vist ei olegi väga vaba aega, aga... Ma olen aru saanud aastate jooksul, et, et puhkamine tähendab teise asja tegemist või siis rutiinist välja saamist ja siia maani on mul olnud suurepärane võimalus olla muusika õpetaja, kuni siis kolm viimast aastat ma ei ole sellega tegelenud, ma kohe märkan, et ma väsin palju rohkem. Mm. Et kui sa teed mitut asja korraga, siis sa saad ühest puhata teise tegemisel. Et selles on, mõttes on sul õigus, et, et ma 24-7 tõesti mõtlen asjade peale, aga ka praegu ma tegelen muusikaga päris palju siiski, et no, kuna ma olen diplomeeritud helilooja, siis ma vahepeal pean tegema või no, olen nõus olnud te- tegema sellised asju ja, ja ka see võtab mõtted, viib mõtted kõrvale. Aga kuidas ma puhkan, noh, raske ütelda, jah. Eks ma ikkagi olen selline töönarkomaan mõnes mõttes, et kui ma saan mingi asja valmis, siis see rahuldustunne sellest on tükkiks saaks tiivustav järgmisi asju ette võtta. Et vahel tuleb mõdugi, jah. Minu või- võibolla see on minu erinevus inimesest, kes käib 85 tööl, et mul on vaba graafik. Ma saan oma aegu, aega planeerida, kuidas ma soovin, kui muidugi ei ole väliseid kohustusi. Et ma saan näiteks töötada õhtul ja hommiku poole puhata või midagi sellist. Mm-hmm. Ja, ja päris hilja õhtuni, kui hommikul ole vaja kohe kuskile minna. Et see vaba graafikuga töö ka võimaldab ütleme, jõuvarusid paigutada. Et, et päris ära ei väsi. Aga vahel tuleb seda ette, mida, mida aastad juurde tulevad, siis seda, seda rohkem ka hakkad mõtlema, et peaks 
kuidagi puhka, puh, puhkama õppima. <laughs> ja ja usun, usun. Aga Ma oleme jõudnud tegelikult, mul on veel nii palju küsimusi, aga ma hakkame jõudma meie saate lõppu, et mul on veel kaks viimast sellist meie traditsioonilist küsimust siis jäänud, et esimene kõlab nii, et kas on mingi selline fakt sinu enese kohta, mida enamus inimesed sinu kohta ei tea? See on kõikide no, jaoks mõte koht. Ja, ma ütleksin, et muidugi on, eks igal ühel meist on sellised äh, äh, salajased asjad, mm-hmm. äh, aga võibolla sa mõtlesid pigem seda, et mõni selline fakt, mida avalikus võiks teada, aga ta ei tea. Jah, täpselt, täpselt sellistav, jah, täpselt, täpselt. <laughs> No ikkagi parvan paljud teavad, aga üks aspekt minu elust ja oluline minu kujunemisel, mida täna üldse ei mainitud, on sport. Mm. Ja võibolla selline fakt, et minu vanemad on olnud tipsportlased ja ema on maailmameister. Milles? Korbpallis. Ossa! No nii. Seda teavad küll mõned inimesed, aga kuna spordi vastu paljud inimesed uvi ei tunne, eriti spetsifilises valdkonnas, siis, mm-hmm. siis paljud seda ei tea. Ja. Oh, see super, super, see on super fakt. Nii. Ja siis meie viimane küsimus, et... Kui on, kui on sellised, ütleme mitte kõige paremad päevad, ütleme selline hall argipäev siis, et kas sul on mingisugune mõte või sitaat, mis sul on peas, mis nüüelda aitab nendel rasketele päevadel nüüelda välja tulla? Tõenäoliselt sul on neid mitmeid, aga, aga mingi selline eriliselt särav võib olla. Ja see ei ole otsused piiblitsitaat, aga see on teoloogiliselt piiblist tuletatud, et Jeesus on ka minu eest surnud. <laughs> ja? Väga hea. Nii, ennem kui me veel täitsa lõppu jõuame, tegelikult on üks asi veel, et kas on mingisugused interneti avarused, mingisugused koduleheküljet, kuhu võiksid inimesed uurida vaadata, kus teie tegemistel silma peal hoida? No meie no, kogudusel on oma kodulehe külg, aadressiga nookirk.ee, mm-hmm. et sealt saab lugeda nookoguduse kohta ja seal on ka no, pidevalt vahetatav selline info olemas teadete all ja siis ka avalehe külje peal on kõige tähtsamad asjad, mis tulemas on. Super, see läheb meil, meil ka ilust meie, meie, meie Facebooki lehele ka kirja. Igal juhul suur suure tähts sulle saatesse tulemast, mul jäid veel nii paljud asjad küsimata, loodan, et oled nõus kunagi veel tagasi tulema. No kui kutsutakse, siis ikka jah, muidugi. Jah, aga veelkord, suur aitäh. Palun, palun, aitäh kutsumast. Reedel 29. oktoobril kell 18.00 toimub Laterna matk koos õhtusöögiga Luke Mõisas. Salapärases sügise sumeduses saad kogeda Luke Mõisa parki täiesti omapäraselt, avastada valgusromantiliselt pargis seegeldes Mõisa ajalugu koos hubase einega Kärneri majas. Rohkem infot selle ürituse kohta lukemois.ee kaltkriips üritused 2021. 
Vaat, et siis siukest, siukest vahvat asja saab reedel 29. oktoobril ette võtta. Meie poolt tänaseks kõik loodame, et teile meeldis saade ja kohtume juba järgmine kord. Ciao, paka! Kaidi ütle saaga, ciao. Ciao!